0: Section 40 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François, février 2015. Les Enfants du Capitaine Grant par Jules Verne. Chapitre 14. Les Mines du Mont Alexandre. En 1814, Sir Roderick Impey Murchison, actuellement président de la Société royale géographique de Londres, trouva, par l'étude de leur conformation, des rapports d'identité remarquables entre la chaîne de l'Oural et la chaîne qui s'étend du nord au sud, non loin de la côte méridionale de l'Australie. Or, l'Oural étant une chaîne orifère, le savant géologue se demanda si le précieux métal ne se rencontrerait pas dans la cordillère australienne. Il ne se trompait pas. En effet, deux ans plus tard, quelques échantillons d'or lui furent envoyés de la Nouvelle Galle du Sud et il décida l'émigration d'un grand nombre d'ouvriers du Cornouailles vers les régions aurifères de la Nouvelle Hollande. C'était Monsieur Francis Dutton qui avait trouvé les premières pépites de l'Australie du Sud. C'était Messieurs Forbes et Smith qui avaient découvert les premiers placeurs de la Nouvelle Galle. Le premier élan donné, les mineurs affluèrent de tous les points du globe, anglais, américains, italiens, français, allemands, chinois. Cependant, ce ne fut que le 3 avril 1851 que Mr. Hagraves reconnut des gîtes d'or très riches et proposa au gouverneur de la colonie de Sydney, Sir Charles Fitzroy, de lui en révéler l'emplacement pour la modique somme de cinq cents livres sterling. Son offre ne fut pas acceptée. Mais le bruit de la découverte s'était répandu. Les chercheurs se dirigèrent vers le Summer Hill et le Lennys Pound. La ville d'Ophir fut fondée, et par la richesse des exploitations, elle se montra bientôt digne de son nom biblique. Jusqu'alors, il n'était pas question de la province de Victoria, qui devait cependant l'emporter par l'opulence de ses gîtes. En effet, quelques mois plus tard, au mois d'août 1851, les premières pépites de la province furent déterrées, et bientôt quatre districts se virent largement exploités. Ces quatre districts étaient ceux de Ballarat, de Lovens, de Bendigo et du Mont-Alexandre, tous très riches. Mais sur la rivière d'Ovens, l'abondance des eaux rendait le travail pénible. À Ballarat, une répartition inégale de l'or déjouait souvent les calculs des exploitants. À Bendigo, le sol ne se prêtait pas aux exigences du travailleur. Au Mont Alexandre, toutes les conditions de succès se trouvèrent réunies sur un sol régulier, et ce précieux métal, valant jusqu'à quatorze cent quarante et un francs la livre, atteignit le taux le plus élevé de tous les marchés du monde. C'était précisément à ce lieu si fécond en ruines funestes et en fortunes inespérées que la route du trente-septième parallèle conduisait les chercheurs du capitaine Harry Grant. Après avoir marché pendant toute la journée du 31 décembre sur un terrain très accidenté qui fatigua les chevaux et les bœufs, ils aperçurent les cimes arrondies du mont Alexandre. Le campement fut établi dans une gorge étroite de cette petite chaîne et les animaux allèrent les entraves aux pieds cherchaient leur nourriture entre les blocs de quartz qui parsemaient le sol. Ce n'était pas encore la région des placeurs exploités le lendemain seulement premier jour de l'année 1866, le chariot creusa son ornière dans les routes de cette opulente contrée. Jacques Paganel et ses compagnons furent ravis de voir en passant ce mont célèbre appelé Djebour dans la langue australienne. Là se précipita toute la horde des aventuriers, les voleurs et les honnêtes gens, ceux qui font pendre et ceux qui se font pendre. Au premier bruit de la grande découverte, en cette année dorée de 1851, les villes, les champs, les navires furent abandonnés des habitants, des squatteurs et des marins. La fièvre de l'or devint épidémique, contagieuse comme la peste, et combien en moururent qui croyaient déjà tenir la fortune. La prodigue nature avait, disait-on, semé des millions sur plus de vingt-cinq degrés de latitude dans cette merveilleuse Australie. C'était l'heure de la récolte, et ces nouveaux moissonneurs couraient à la moisson. Le métier du digueur, du bêcheur, primait tous les autres. Et s'il est vrai que beaucoup succombèrent à la tâche, brisés par les fatigues, quelques-uns, cependant, s'enrichirent d'un seul coup de pioche. On taisait les ruines, on ébruitait les fortunes. Ces coups du sort trouvaient un écho dans les cinq parties du monde. Bientôt, des flots d'ambitieux de toute caste refluèrent sur les rivages de l'Australie, et pendant les quatre derniers mois de l'année 1852, Melbourne seul reçut cinquante-quatre mille émigrants, une armée, mais une armée sans chef, sans discipline, une armée au lendemain d'une victoire qui n'était pas encore remportée. En un mot, cinquante-quatre mille pillards de la plus malfaisante espèce. Pendant ces premières années d'ivresse folle, ce fut un inexprimable désordre. Cependant, les Anglais, avec leur énergie accoutumée, se rendirent maîtres de la situation. Les policemen et les gendarmes indigènes abandonnèrent le parti des voleurs pour celui des honnêtes gens. Il y eut revirement. Aussi, Glenarvan ne devait-il rien retrouver des scènes violentes de 1852. Treize ans s'étaient écoulés depuis cette époque, et maintenant l'exploitation des terrains orifères se faisait avec méthode, suivant les règles d'une sévère organisation. D'ailleurs, les placeurs s'épuisaient déjà. À force de les fouiller, on en trouvait le fond. Et comment neût on pas tari ces trésors accumulés par la nature, puisque de 1852 à 1858, les mineurs ont arraché au sol de Victoria 63 dix 478 livres sterling. Les émigrants ont donc diminué dans une proportion notable, et ils se sont jetés sur des contrées vierges encore. Aussi, les Goldfields, les champs d'or, nouvellement découverts à Otago et à Marlborough, dans la Nouvelle-Zélande, sont ils actuellement percés à jour par des milliers de termites à deux pieds sans plumes Vers onze heures, on arriva au centre des exploitations. Là, s'élevait une véritable ville avec usines, maisons de banque, églises, casernes, cottages et bureaux de journal. Les hôtels, les fermes, les villas n'y manquaient point. Il y avait même un théâtre à dix shillings la place et très suivi on jouait avec un grand succès une pièce du cru intitulée Francis Obadiag ou l'heureux digger le héros au dénouement donnait le dernier coup de pioche du désespoir et trouvait un nugget d'un poids invraisemblable Glenarvan curieux de visiter cette vaste exploitation du mont Alexandre Laissa le chariot marcher en avant sous la conduite d'Ayrton et de Mulrady. Il devait le rejoindre quelques heures plus tard. Paganel fut enchanté de cette détermination, et suivant son habitude, il se fit le guide et le titre de la petite troupe. D'après son conseil, on se dirigea vers la banque. Les rues étaient larges, macadamisées et arrosées soigneusement. De gigantesques affiches des Golden Company, Limited, des Diggers General Office, des Nuggets Union sollicitaient le regard. L'association des bras et des capitaux s'était substituée à l'action isolée du mineur. Partout on entendait fonctionner les machines qui lavaient les sables et pulvérisaient le quartz précieux. Au-delà des habitations s'étendaient les placers, c'est-à-dire de vastes étendues de terrains livrées à l'exploitation. Là, piochaient les mineurs engagés pour le compte des compagnies et fortement rétribués par elles L'oeil n'aurait pu compter ces trous qui criblaient le sol le fer des bêches étincelait au soleil et jetait une incessante irradiation d'éclairs il y avait parmi ces travailleurs des types de toutes nations ils ne se les point, et ils accomplissaient silencieusement leurs tâches en gens salariés il ne faudrait pas croire cependant dit paganel qu'il n'y a plus sur le sol australien un de ces fièvres chercheurs qui viennent tenter la fortune au jeu des mines. Je sais bien que la plupart louent leurs bras aux compagnies, et il le faut, puisque les terrains aurifères sont tous vendus ou affermés par le gouvernement. Mais à celui qui n'a rien, qui ne peut ni louer ni acheter, il reste encore une chance de s'enrichir. Laquelle demanda Lady Helena. La chance d'exercer le jumping, répondit Paganel. Ainsi, nous autres, qui n'avons aucun droit sur ces placeurs, nous pourrions cependant, avec beaucoup de bonheur, s'entend, faire fortune. « Mais comment ?» demanda le major. « Par le jumping, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire. »« Qu'est-ce que le jumping ?» redemanda le major. « C'est une convention admise entre les mineurs qui amène souvent des violences et des désordres, mais que les autorités n'ont jamais pu abolir. »« Allez donc, Paganel !» dit Mac vous nous mettez l'eau à la bouche. Eh bien, il est admis que toute terre du centre d'exploitation à laquelle on n'a pas travaillé pendant vingt-quatre heures, les grandes fêtes exceptées, tombe dans le domaine public. Quiconque s'en empare peut la creuser et s'enrichir si le ciel lui vient en aide. Ainsi, Robert, mon garçon, tâche de découvrir un de ces trous délaissés, et il est à toi. — Monsieur Paganel, dit Marie-Grant, —« Ne donnez pas à mon frère de semblables idées. »« Je plaisante, ma chère miss, » répondit Paganel. « Et Robert le sait bien. »« Lui, mineur, jamais. »« Creuser la terre, la retourner, la cultiver, puis l'ensemencer et lui demander toute une moisson pour ses peines, bon. »« Mais la fouiller à la façon des taupes, en aveugle, comme elle. »« Pour lui arracher un peu d'or, c'est un triste métier. »« Et il faut être abandonné de Dieu et des hommes pour le faire. » Après avoir visité le principal emplacement des mines et foulé un terrain de transport, composé en grande partie de quartz, de schiste argileux et de sable provenant de la désagrégation des roches, les voyageurs arrivèrent à la banque. C'était un vaste édifice, portant à son fait le pavillon national. Lord Glenarvan fut reçu par l'inspecteur général, qui fit les honneurs de son établissement. C'est là que les compagnies déposent contre un reçu l'or arraché aux entrailles du sol. Il y avait loin du temps où le mineur des premiers jours était exploité par les marchands de la colonie. Ceux ci lui payaient aux placeurs cinquante trois shillings l'once qu'il revendait soixante-cinq à Melbourne. Le marchand, il est vrai, courait les risques du transport, et comme les spéculateurs de grandes routes pullulaient, l'escorte n'arrivait pas toujours à destination. De curieux échantillons d'or furent montrés aux visiteurs, et l'inspecteur leur donna d'intéressants détails sur les divers modes d'exploitation de ce métal. On le rencontre généralement sous deux formes, l'or roulé et l'or désagrégé. Il se trouve à l'état de minerai, mélangé avec les terres d'alluvion, ou renfermé dans sa gangue de quartz. Aussi, pour l'extraire, procède-t-on, suivant la nature du terrain, par les fouilles de surface ou les fouilles de profondeur. Quand c'est de l'or roulé, il gîte au fond des torrents des vallées et des ravins, étagés suivant sa grosseur, les grains d'abord, puis les lamelles, et enfin les paillettes. Si c'est au contraire de l'or désagrégé, dont la gangue a été décomposée par l'action de l'air, il est concentré sur place, réuni en tas, et forme ce que les mineurs appellent des pochettes. Il y a de ces pochettes qui renferment une fortune. Au mont Alexandre, l'or se recueille plus spécialement dans les couches argileuses et dans l'interstice des roches ardoisiennes. Là sont les nids à pépites. Là le mineur heureux a souvent mis la main sur le gros lot des placeurs. Les visiteurs, après avoir examiné les divers spécimens d'or, parcoururent le musée minéralogique de la banque. Ils virent, étiquetés et classés, tous les produits dont est formé le sol australien. L'or ne fait pas sa seule richesse, et il peut passer à juste titre pour un vaste écrin où la nature renferme ses bijoux précieux. Sous les vitrines étincelait la topaze blanche, rivale des topazes brésiliennes, le grenat almadin, l'épidote, sorte de cicalate d'un beau vert, le rubis balai, représenté par des spinelles écarlates et par une variété rose de la plus grande beauté, des saphirs bleu clair et bleu foncé, tels que le corindon, et aussi recherché que celui du Malabar ou du Tibet, des rutiles brillants. Et enfin un petit cristal de diamant qui fut trouvé sur les bords du turon. Rien ne manquait à cette resplendissante collection de pierres fines et il ne fallait pas aller chercher loin l'or nécessaire à les enchasser. À moins de les vouloir toutes montées, on ne pouvait en demander davantage. Glenarvan prit congé de l'inspecteur de la banque et après l'avoir remercié de sa complaisance dont il l'avait largement usé, puis la visite des placeurs fut reprise. Paganel, si détaché qu'il fût des biens de ce monde, ne faisait pas un pas sans fouiller du regard ce sol. C'était plus fort que lui, et les plaisanteries de ses compagnons n'y pouvaient rien. À chaque instant, il se baissait, ramassait un caillou, un morceau de gangue, des débris de quartz. Il les examinait avec attention et les rejetait bientôt avec mépris. Ce manège dura pendant toute la promenade, « Ah, ça, Paganel !» lui demanda le major, « est-ce que vous avez perdu quelque chose ?»« Sans doute, » répondit Paganel, « on a toujours perdu ce qu'on n'a pas trouvé, dans ce pays d'or et de pierres précieuses. Je ne sais pas pourquoi, j'aimerais emporter une pépite pesant quelques onces, ou même une vingtaine de livres, pas davantage. »« Et qu'en feriez-vous, mon digne ami ?» dit Glenarvan. « Oh, je ne serais pas embarrassé !» répondit Paganel. « J'en ferai hommage à mon pays. Je la déposerai à la Banque de France. »« Qui l'accepterait ?»« Sans doute sous la forme d'obligations de chemin de fer. » On félicita Paganel sur la façon dont il entendait offrir sa pépite à son pays, et Lady Helena lui souhaita de trouver le plus gros nugget du monde. Tout en plaisantant, les voyageurs parcoururent la plus grande partie des terrains exploités. Partout, le travail se faisait régulièrement, mécaniquement, mais sans animation. Après deux heures de promenade, Paganel avisa une auberge fort décente, où il proposa de s'asseoir en attendant l'heure de rejoindre le chariot. Lady Helena y consentit, et comme l'auberge ne va pas sans rafraîchissement, Paganel demanda à l'aubergiste de servir quelques boissons du pays. On apporta un nobler pour chaque personne. Or, le nobler... C'est tout bonnement le grog, mais le grog retourné. Au lieu de mettre un petit verre d'eau de vie dans un grand verre d'eau, on met un petit verre d'eau dans un grand verre d'eau de vie, on sucre et l'on boit. C'était un peu trop australien, et au grand étonnement de l'aubergiste, le nobler, rafraîchi d'une grande carafe d'eau, redevint le grog britannique. Puis on causa mine et mineur. C'était le cas ou jamais. Paganel très satisfait de ce qu'il venait de voir, avoua cependant que ce devait être plus curieux autrefois, pendant les premières années d'exploitation du mont Alexandre. « La terre, dit-il, était alors criblée de trous et envahie par des légions de fourmis travailleuses. Et quelles fourmis Tous les émigrants en avaient l'ardeur, mais non la prévoyance. L'or s'en allait en folie. On le buvait, on le jouait. » et cette auberge où nous sommes était un enfer, comme on disait alors. Les coups de dés amenaient les coups de couteau. La police n'y pouvait rien, et maintes fois le gouvernement de la colonie fut obligé de marcher avec des troupes régulières contre les mineurs révoltés. Cependant, il parvint à les mettre à la raison. Il imposa un droit de patente à chaque exploitant, il le fit percevoir non sans peine, et en somme, les désordres furent ici moins grands qu'en Californie. « Ce métier de mineur, demanda Lady Helena, tout individu peut donc l'exercer ?»« Oui, madame. Il n'est pas nécessaire d'être bachelier pour cela. De bons bras suffisent. » Les aventuriers, chassés par la misère, arrivaient aux mines sans argent pour la plupart. Les riches avaient une pioche, les pauvres avec un couteau. Et tous apportaient dans ce travail une rage qu'ils n'eussent pas mise à un métier d'honnête homme. C'était un singulier aspect. » que celui de ces terrains orifères. Le sol était couvert de tentes, de plétards, de cahutes, de baraques en terre, en planches, en feuillages. Dominait la marquise du gouvernement, ornée du pavillon britannique. Les tentes en coutil bleu de ses agents, et les établissements changeurs, des marchands d'or, des trafiquants, qui spéculaient sur cet ensemble de richesses et de pauvreté, ceux-là se sont enrichis à coup sûr. Il fallait voir ces digueurs à longue barbe et en chemise de laine rouge vivant dans l'eau et la boue. L'air était rempli du bruit continu des pioches et d'émanations fétides provenant des carcasses d'animaux qui pourrissaient sur le sol. Une poussière étouffante enveloppait comme un nuage ces malheureux qui fournissaient à la mortalité une moyenne excessive, et certainement, dans un pays moins salubre, cette population eût été décimée par le typhus. Et encore? si tous ces aventuriers avaient réussi, Mais tant de misère n'étaient pas compensées, et, à bien compter, on verrait que pour un mineur qui s'est enrichi, cent, deux cent mille peut-être sont morts pauvres et désespérés. — Pourriez-vous nous dire, Paganel, demanda Glenarvan, comment on procédait à l'extraction de l'or ?— Rien n'était plus simple, répondit Paganel. Les premiers mineurs faisaient le métier d'orpailleurs qu'il est encore pratiqué dans quelques parties des Cévennes, en France, aujourd'hui, les compagnies procèdent autrement. Elles remontent à la source même, au filon qui produit les lamelles, les paillettes et les pépites. Mais les orpailleurs se contentaient de laver les sables orifères, voilà tout. Ils creusaient le sol, ils recueillaient les couches de terre qui leur semblaient productives, et ils les traitaient par l'eau pour en séparer le minerai précieux. Ce lavage, s'opérait au moyen d'un instrument d'origine américaine, appelé cradle ou berceau. C'était une boîte longue de cinq à six pieds, une sorte de bière ouverte, et divisée en deux compartiments. Le premier était muni d'un crible grossier, superposé à d'autres cribles à mailles plus serrées. Le second était rétréci à sa partie inférieure. On mettait le sable sur le crible, à une extrémité, on y versait de l'eau, et de la main on agitait. Ou plutôt, on berçait l'instrument. Les pierres restaient dans le premier crible, le minerai et le sable fin dans les autres, suivant leur grosseur, et la terre délayée s'en allait avec l'eau par l'extrémité inférieure. Voilà quelle était la machine généralement usitée. « Mais encore fallait-il l'avoir ?» dit John Mangles. « On l'achetait aux mineurs enrichis ou ruinés, suivant le cas, » répondit Paganel, « ou l'on s'en passait. »« Et comment la remplaçait-on » demanda Marie Grant. « Par un plat, ma chère Marie, un simple plat de fer. On vannait la terre comme on vanne le blé, seulement, au lieu de grains de froment, on recueillait quelquefois des grains d'or. Pendant la première année, plus d'un mineur a fait fortune sans autre frais. Voyez-vous, mes amis, c'était le bon temps, bien que les bottes valussent cent cinquante francs la paire et qu'on payât dix shillings un verre de limonade. » Les premiers arrivés ont toujours raison l'or était partout en abondance à la surface du sol les ruisseaux coulaient sur un lit de métal on en trouvait jusque dans les rues de melbourne on macadamisait avec de la poudre d'or aussi du 26 janvier au 24 février 1852 le précieux métal transporté du mont alexandre à melbourne sous l'escorte du gouvernement c'est élevé à huit millions deux cent trente-huit mille sept cent cinquante francs. Cela fait une moyenne de cent soixante-quatre mille sept cent vingt-cinq francs par jour. À peu près la liste civile de l'empereur de Russie, dit Glenarvan. Pauvre homme, répliqua le major. Cite-t-on des coups de fortune subis demanda Lady Helena. Quelques-uns, Madame. Et vous les connaissez dit Glenarvan. Parbleu, répondit Paganel, en 1852, dans le district de Ballara, on trouva un nugget qui pesait cinq cent soixante-treize onces, un autre dans le Gypsland, de sept cent quatre-vingt-deux onces, et en 1861, un lingot de huit cent trente-quatre onces. Enfin, toujours à Ballara, un mineur découvrit un nugget pesant soixante-cinq kilogrammes, ce qui, à 1722 francs la livre fait 223 860 francs. Un coup de pioche qui rapporte onze mille francs de rente, c'est un beau coup de pioche. Dans quelle proportion s'est accrue la production de l'or depuis la découverte de ces mines? demanda John Mangles. Dans une proportion énorme, mon cher John. Cette production n'était que de quarante-sept millions par an au commencement du siècle, et actuellement. En y comprenant le produit des mines d'Europe, d'Asie et d'Amérique, on l'évalue à 900 millions, autant dire un milliard. Ainsi, Monsieur Paganel, dit le jeune Robert, à l'endroit même où nous sommes, sous nos pieds, il y a peut-être beaucoup d'or. Oui, mon garçon, des millions. Nous marchons dessus, c'est que nous le méprisons. C'est donc un pays privilégié que l'Australie. Non, Robert répondit le géographe. Les pays orifères ne sont point privilégiés. Ils n'enfantent que des populations fainéantes, et jamais les races fortes et laborieuses. Vois le Brésil, le Mexique, la Californie, l'Australie. Où en sont-ils au XIXe siècle Le pays par excellence, mon garçon, ce n'est pas le pays de l'or, c'est le pays du fer. » Fin du chapitre 14